0: Nahmed, on est stahien, est stahfirru. On a سيئات يهده est فلا on est fou, on est fou, on est fou, on on revient aujourd'hui donc à la vie du prophète et on commence par des rimes poétiques qui font l'éloge du prophète et qui ont été prononcées par un des compagnons du Prophète, wa sallam, Abdullah ibn Rawaha, qui était connu pour être un grand poète. Et il dit à propos du Prophète sallam, en s'adressant à lui Qu'est-ce que ça veut dire j'ai recherché auprès de toi le bien et je l'ai trouvé j'ai observé, j'ai regardé s'il y avait le bien et je l'ai trouvé auprès de toi et Dieu sait, Allah sait que ma vue ne m'a pas trahi, ne m'a pas trompé c'est vraiment la vérité tu es le prophète Et celui qui est privé De ton intercession Le jour de la résurrection Ce sera le destin Qui l'aura humilié Celui qui est privé De l'intercession du prophète La semaine dernière on a rappelé que la question du sort des prisonniers de Badr, les prisonniers idolâtres, elle s'est posée sur le chemin du retour, à peu près à 90 km avant d'arriver à Al-Madinah, dans un endroit, une oasis qu'on appelle As Safra, où le professeur s'est arrêté pour prendre du repos, pour, hein, pour euh, euh, boire l'eau qu'il y avait dans, ces, dans cet endroit, et euh, Al-Mohim se reposer et reprendre des forces avant de terminer le chemin et à cet endroit là non seulement la question du butin elle, elle a été résolue par, euh, par la révélation du verset 41 et ça on l'a vu et la question du sort des prisonniers s'est posée et on a dit que par exemple il y avait des, des, des positions différentes, on avait parlé de la position de Sa'ad ibn Mu'ad Sa Mu qui le professeur Hassem lui-même avait lu sur son visage qu'il n'était pas content de voir que les musulmans faisaient des prisonniers il avait même clairement dit qu'il aurait préféré plutôt que de laisser des prisonniers de ne faire aucun quartier parce que pour lui les idolâtres ne le méritaient pas et on a parlé euh, des textes qui euh, racontent qu'à cet endroit Safra avant de poser la question sur le sort de pri des prisonniers, le professeur a. A d'abord aurait d'abord, puisqu'on a dit qu'il y a controverse sur l'authenticité la, ou non de ces récits, même si la plupart des, des historiens les considèrent comme valables et les reprennent, le professeur A.S.W. aurait tout d'abord réglé le sort de Uqba ibn Abi Mu'ayt et Al-Nadr ibn al harith qui étaient considérés comme des grands criminels de guerre, puisqu'ils avaient persécuté, et étaient extrêmement hostiles pendant toute la période mécoise. Ils avaient été extrêmement hostiles à l'islam, au professeur et aux musulmans. Nah. Et donc, euh, on avait aussi dit que le professeur, quand il est arrivé à Safra, donc quand il va poser la question, il va d'abord dire, avant de poser la question aux compagnons, il va d'abord dire. Si Mata'am ibn Adi, qui était un idolâtre, était encore vivant aujourd'hui, qu'il était venu et qu'il m'avait demandé la libération de tous ces nauséabonds, sans hésiter, je les aurais libérés. Parce que je lui, entre guillemets, je lui dois bien ça. Non. En tous les cas, le mantra Ibn n'est pas vivant. Donc la question se pose. Le professeur Hassan la pose à, à safra Et on a dit, je viens, je viens de vous le rappeler, que Saad Ibn Mu'adhi, par exemple, il avait une position. Et chacun euh, des compagnons, comme il dit, ils ont des positions différentes. On peut citer, par exemple même si c'est quelque chose qui va arriver après. Là, là je vais faire une parenthèse, parce qu'on est à Safra. Mais après, lorsque les prisonniers vont arriver à Médine, certains compagnons, et même des femmes, parmi les compagnons, qui n'étaient pas à Badr, qui vont voir arriver les prisonniers, vont s'étonner du fait qu'il y a des prisonniers. Pour eux, ou pour elles aussi, il ne fallait pas qu'il y ait de prisonniers. Par exemple, on a la... Ce qui nous est raconté par euh, une des épouses du professeur, Saouda bin Même si ce texte, il, il est considéré comme Moursel. J'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que ça veut dire Moursel. Quand on dit qu'un qu récit est Moursel, ça veut dire que la chaîne de transmission s'arrête à la génération des Tabiri. Les Tabiri, c'est ceux qui sont après les compagnons. Ça veut dire que le dernier dont on est sûr qui a, prononcé, qui a raconté cette histoire... C'est quelqu'un qui n'a pas vécu autant de, du professeur. Salam. On sait qu'il a vécu autant des compagnons. Vous allez me dire, c'est bon, il a vécu autant des compagnons, on sait qu'il l'a entendu d'un compagnon, et le compagnon l'a soit vécu ou l'a entendu du professeur. Salam. Donc c'est bon, ce n'est pas aussi simple que ça. Et on en a besoin de savoir de qui il l'a entendu. Il faut que le tabi'i qui, qui raconte cette histoire, il faut qu'il nous dise de quel compagnon il l'a entendu. Parce que qu'est-ce qu'on en sait Peut-être qu'il n'a pas entendu d'un compagnon, peut-être qu'il l'a entendu d'un autre tabi'a et peut-être aussi qu'il a mélangé des histoires qu'il a entendues sans que vraiment ce soit une vraie histoire qu'on lui a racontée donc tant qu'on ne sait pas qui, on ne peut pas affirmer l'authenticité de ce texte, c'est pour ça qu'on dit qu'il est morsel, c'est-à-dire la certitude s'arrête à la génération des tabirs à euh, la si on prend en compte ce texte ça elle dit <coughs> Elle dit, elle raconte, elle dit, Donc pour comprendre, pour que je vous mette bien dans le contexte de ce qu'elle raconte, il faut savoir, comme on va le voir plus tard, que lorsque le retour de l'armée médinoise va se, va se faire à, à Médine, ils vont revenir en deux, en deux étapes. Il y a le professeur Assem va d'abord envoyer des éclaireurs informés du triomphe et de la victoire des médinois ensuite il y a le gros de l'armée qui va rentrer à Médine et ensuite ceux qui sont chargés de ramener les prisonniers, ils vont arriver après le gros de l'armée Saouda bin Tuzam'a donc l'épouse du Professeur c'est une des épouses du Professeur Saouda bin Tuzam'a elle dit inda nous étions chez la famille de Afra. Si vous vous rappelez Afra, c'est une dame, radiyallahu anha, qui avait envoyé sept de ses fils à Badr, et elle a perdu trois de ses fils. Trois de ses fils sont tombés en martyr à Badr. Et donc ça vous en fait, elle est partie là-bas pour consoler, pour aider cette femme à surmonter son chagrin et son épreuve. Donc elle dit "Nous étions, j'étais chez les bannières Afra." pour les condoléances, pour les aider dans cette épreuve, « If asara Et alors que j'étais chez eux, on est venu nous voir et on nous a, on nous a dit « Les prisonniers viennent d'arriver. » Ce qui démontre, si le texte est authentique, mais on a d'autres textes qui le disent, que l'arrivée des prisonniers elle va se faire après le gros de l'armée musulmane. Donc, elle dit On était chez eux et quelqu'un est venu nous informer que les prisonniers venaient d'arriver à Médine. Donc, elle dit ila bayti. Elle dit Je suis donc retourné chez moi. Et le sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah était chez moi. Sous-entendu, il était chez moi puisque le prince wa avait plusieurs épouses. fois Et chaque jour il était chez une de ses épouses. La polygamie implique l'équité et la justice entre les épouses et même le temps qu'on reste auprès de chacune des épouses, sauf si l'une d'entre elles accepte de donner son temps à une autre. Donc elle dit « Je suis retourné chez moi » et le prophète sallallahu y était. « ila abu Yazid in ibn Amr et lorsque je suis arrivé chez moi j'ai trouvé chez moi dans ma maison dans un coin de la maison Abu Yazid Souhaïl Ibn Amr c'est qui Abu Yazid Souhaïl Ibn Amr Abu Yazid c'est son surnom et son nom c'est Souhaïl fils d'Amr c'est un émissaire et un diplomate de, de, de la tribu des Quraysh, de Makkah. Et on, on va encore entendre souvent parler de lui, puisque souvent, on va le voir quand il y aura des, des pourparlers ou des négociations entre les Quraysh et Médine, ils envoyaient la plupart du temps les Quraysh, ils envoyaient Souhaïl ibn Amr. Parce que c'était un diplomate. Il savait. Et il avait l'art de la diplomatie, de comment transmettre les messages et comment réussir à négocier pour avoir le. Euh, le dessus sur la négociation et on verra que il va être envoyé par, euh, par les Quraysh pour euh, se débrouiller pour avoir euh, un bon pacte de négociation un pacte de non-agression entre les musulmans et les idolâtres <coughs> et il va revenir les Quraysh vont le féliciter parce qu'ils vont considérer qu'il aura réussi à obtenir un pacte de non-agression pour lequel ils, auront, ils vont considérer qu'ils ont tout gagné, qu'ils auront humilié par les conditions qu'ils vont réussir à faire adopter dans ce pacte. Ils vont considérer qu'ils vont réussir à humilier les musulmans. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra en son temps lorsqu'on arrivera à ce moment-là. En tous les cas, ce ibn Amr, ce n'est pas n'importe qui parmi les prisonniers. C'est quelqu'un d'important. C'est un diplomate, c'est un émissaire, c'est un ambassadeur. Donc les prisonniers sont partagés sont éparpillés chez tous les compagnons de Médine et le prophète sallallahu sallam garde chez lui et en particulier dans la, dans la chambre et dans la maison de euh, son épouse Saouda bin Tuzam'a cet émissaire qui d'ailleurs par la suite se convertira à l'islam comme on le verra mais là à ce moment là il est idolâtre et il dit je le vois il est là dans un coin de la maison Abu Yazid, Suhail ibn Arab, les mains attachées au cou ils viennent d'arriver, les sont ligotés. Je rappelle, le texte, on ne sait pas s'il est authentique ou pas. Puis, enfin, en tout cas, on sait qu'il est Moursel. La, la certitude du texte de la chaîne de transmission s'arrête à la génération des tabiaïs, Donc, on est incapable de dire si sûr et certain ce, ce récit a eu lieu. Et euh, elle va dire, et il était ainsi. Et donc, euh, elle sait qui est Sulayl ibn Amr. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand émissaire, c'est un diplomate, c'est un ambassadeur qui a participé à la bataille de Badr. Donc lui aussi, il était venu pour tuer des musulmans. Et donc elle va dire « Fala wallahi ma malaktu nafsi hina raaytu Yazid, kathalik an kultu lah, abayazid ahtaytum beaydikum alamuttum kirama » Elle va dire « Lorsque je l'ai vu ainsi, Abu Yazid. » le grand diplomate, le grand émissaire, la personne qui n'est pas n'importe qui, je l'ai vu là, dans un coin de la maison, les mains attachées au cou, je vais lui dire Abou Yazid, c'est toi tu as, tu as donné tes mains. C'est-à-dire, tu as accepté de te faire prisonnier. Tu as accepté qu'on te fasse prisonnier. S'il n'y avait pas accepté, il serait mort. C'est soit... Quand on l'a attrapé, soit il, il se bat jusqu'au bout et donc il, se, il aurait été tué. Ou soit il s'est rendu. Et s'il est dans cette situation, c'est qu'il s'est rendu. À un moment donné, même s'il s'est battu avant, il s'est rendu. C'est pas possible autrement. Et donc elle va lui dire tu as donné tes mains. Tu t'es rendu, sous-entendu. Alam uttoum Pourquoi n'êtes-vous pas mort Sous-entendu toi et les autres prisonniers. N'êtes-vous pas mort debout, digne, brave, honorable Ajib. Pourquoi je raconte ça Pour vous dire que chez les compagnons, c'est des êtres humains et chacun a sa façon de penser. Et ici, on a par exemple l'exemple de Saouda bin Touzam qui considère, même pour ceux qu'elle considère comme ses ennemis, que s'ils si devaient être courageux, ils n'auraient même pas dû se laisser faire prisonnier. Ils auraient dû aller jusqu'au bout de leur démarche, puisque vous avez voulu persécuter, vous avez voulu tuer. Et eh bien alors, pourquoi tu n'as pas été jusqu'au bout ah, Là, tu t'es rendu là. Et le professeur il entend ça. Elle dit mm -hmm. Elle va dire Et la seule chose qui va me, entre guillemets, qui va me, me réveiller de la gravité de ce que je suis en train de dire parce qu'elle ne le dit pas dans, un, dans ce sens là elle comprend autre chose de son, de son propos mais le professeur Sam lui rappelle que ce propos peut être considéré comme grave parce qu'il lui dit est-ce que tu ne serais pas en train d'inciter contre Allah et son messager elle en fait ce qu'elle veut dire c'est pourquoi vous vous prétendez que vous êtes des hommes courageux braves et tu te laisses faire prisonnier tu aurais dû te battre jusqu'au bout mais le professeur Samuel lui rappelle si tu lui dis qu'il faut se battre jusqu'au bout, c'est contre qui qu'il doit se battre Contre Allah et son messager. Donc est-ce que tu ne serais pas en train d'inciter contre Allah et son messager Et là, elle va dire bilhaqqi, ya Allah. Par celui qui t'a envoyé à travers la vérité au messager d'Allah. Si j'ai dit ça, c'est uniquement que lorsque j'ai vu Abu Yazid. Abu Yazid le diplomate, l'émissaire, l'ambassadeur les mains attachées au cou je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ça ah c'est ceux qui se prennent pas pour n'importe qui, qui disent nous on va aller jusqu'au bout etc, qui se vendent dans leurs poèmes les Quraysh, de leur bravoure de, ils lâcheront rien jusqu'à la fin et donc j'ai été ça, je me suis pas rendu compte du propos et de la gravité du propos, mais en tout cas c'est ce qui m'a poussé à le dire Non. Donc ça c'est un exemple, parmi les nombreux exemples qu'on pourrait donner, sur la position différente que chaque compagnon pourrait euh, avoir. Non. Si je reviens, et avant de parler de ça, j'aurais dû d'abord parler d'un autre point, c'est que quand on parle des prisonniers qui ont été faits à Badr, on a dit première chose, c'est que la plupart des historiens, c'est-à-dire qu'il y en a eu 70, 70 prisonniers et que de la plupart des grandes tribus et des familles les plus connues, les familles des notables, les familles les plus importantes, il y a eu plusieurs prisonniers qui ont été faits des familles les plus importantes. Sans parler des morts, on a parlé des morts idolâtres, il y en a eu beaucoup. Autour de 70 aussi. Par exemple, si commençons d'abord par les Bani Hashim, qui sont ni plus ni moins que la famille et la tribu du prophète Mohammed sallam. Je vous rappelle que des gens des Bani Hashim étaient présents à la bataille de Badr, dans les deux camps, parmi les musulmans et parmi les idolâtres. Parmi les idolâtres, il y en a qui étaient vraiment idolâtres. Et parmi les idolâtres, il y en avait qui probablement cachaient leur islam mais ne pouvaient pas montrer ouvertement leur islam. Donc ils ont été traînés là par Abu Jal. Puisque, Si vous vous rappelez, lorsque les, la tribu Banu Zohra avait pris la décision de repartir à Mecca parce qu'ils avaient eu l'information que la caravane d'Abu Sofian était sauvée, certains des Banu Hashim avaient voulu repartir comme l'oncle du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Jahl lui a dit Les gens ont le choix de repartir s'ils le souhaitent, sauf vous, les proches du Prophète sallallahu alayhi wa parce que vous, vous êtes soupçonnés d'être complices au Prophète et vous devez nous prouver que vous ne l'êtes pas des complices du Prophète sallallahu alayhi wa Et pour nous le prouver, il faut aller jusqu'à Badr, et montrer que vous vous battez contre eux. Et d'ailleurs, le Prophète sallallahu alayhi wa dira, aux compagnons, si vous croisez dans le champ de bataille mon oncle Al-Abbas ou un tel ou un tel il va citer plusieurs personnes ne les tuez pas, faites les prisonniers si c'est possible pourquoi le professeur va dire parce qu'on les a amenés là de force on les a traînés là de force ils n'ont pas choisi, ce n'est pas leur choix d'être là et ça le ne va pas le faire qu'avec des gens de sa famille il va le faire même avec des gens qui ne sont pas de sa famille, comme Aboul Bartal ibn Hisham. Pourquoi Parce al Bartal ibn Hisham, même s'il était idolâtre et annonçait ouvertement son hostilité à l'islam, il n'a pas persécuté, il n'a pas torturé. Et surtout, il avait contribué à l'annulation de la mise en quarantaine des musulmans pendant la période de Mekwas. Allah 70 prisonniers. Juste de la famille des, du professeur Al-Sami, il y a par exemple l'Abbas ibn Abdel -Mantali. Il y a son cousin, le frère de Ali ibn Abi Talib. Il y a un autre de ses cousins, ibn al ibn muttalib Par exemple, on peut en citer d'autres. Et d'ailleurs, c'est intéressant, et ça, on va, on va s'y intéresser à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah. Quelle va être la position du professeur Hassan face à son oncle, prisonnier, l'Abbas, et Aqil Ce qui va dire vous êtes de ma famille, donc vous, vous avez droit à la libération. Ou alors, il va les mettre au même niveau que les autres ou alors, il va les traiter moins bien que les autres Ça, c'est des questions intéressantes et on le verra inshallah, lorsqu'on s'intéressera au sort qui va être réservé à l'Abbas, l'oncle du prophète, sallallahu et à Aqil ibn Abitari. On a par exemple dans la famille, la famille des Bani Abdi Shams. La famille des Bani Abdi Shams, c'est une des descendances cousine avec la descendance de la famille du prophète, sallallahu alayhi Concurrence, la tribu du professeur Hassan les Bani Hashim, dans les honneurs de la Mecque ils ont toujours entre eux une sorte de concurrence qui va faire mieux à la Mecque pour recevoir les pèlerins, pour honorer les pèlerins puisque chacun a des tâches bien précises dans l'accueil des pèlerins et l'organisation du pèlerinage et les c'est par exemple la tribu à laquelle appartient Abu Soufiane, celui qui a la tête de la caravane pour laquelle le professeur Hassan est sorti pour Bad et qui va être sauvé et celui qui va devenir après la bataille de Badr puisque tous les chefs auront, auront été tués celui qui va devenir le nouveau chef des Quraysh, Abu Sufyan, et qui va combattre le prophète A.S. sans relâche jusqu'à sa conversion à l'islam et bien Abu Sufyan appartient au Bani Abdi Shams et il faut savoir que parmi les prisonniers de la famille de Bani Abdi Shams il y a le, un des fils d'Abu Sufyan. Abu Sufyan. Il perd son beau-père dans cette bataille d'Abad. De, de, de il perd son beau-frère. Il perd ibn qui est son beau-père, le père de son épouse Hind. Il perd son beau-frère, le frère de son épouse. Il perd un de ses fils. il va être tué à Badr. Et un autre de ses fils, Amr ibn Abi Sofyan, est fait prisonnier. Abu soufienne et on va voir en quoi Abu soufienne c'est pas n'importe qui anhu, puisque là c'est pas encore le cas au moment où on est arrivé il n'est pas encore musulman mais plus tard on sait qu'il va se convertir à l'islam donc on dit c'est il est un compagnon mais c'est pas n'importe qui il y en a malgré la douleur qu'il va euh, vivre en entendant arriver à la Mecque qu'un de ses fils a été tué son beau-père est tué son beau-frère est tué un autre de ses fils est prisonnier comment il va réagir on le verra plus tard il va dire aucune rançon ni négociation ne doit être acceptée avec les musulmans je ne veux plus de ce fils qu'il le prenne qu'il qu lui arrache les membres, qu'il le brûle qu'ils en fassent ce qu'ils veulent mais je m'interdis à moi de négocier quelconque libération de mon fils et j'interdis à quiconque parmi les Quraysh parmi les, les gens de la Mecque de négocier les, les, les rançons et ça on le verra plus tard euh, pourquoi cette décision va être, va être prise et est-ce qu'elle va être finalement respectée ou non ça c'est ce qu'on verra plus tard lorsqu'on fera le retour des idolâtres à la veille c'est pour dire que dans la famille des Bani Abdi Shams vous avez par exemple le fils d'Abou Sofia, qui n'est pas n'importe qui vous avez dans la famille des Bani Abdi Shams Abou al Ibn anhu, à ce moment là il n'est pas encore musulman mais il va se convertir à l'islam. Alors, c'est qui Abou al-As ibn al Et bien, c'est tout simplement le gendre du professeur. Même s'il appartient à la famille des Abdi Shams, il est marié avec la fille du professeur Zainab. Et à ce moment-là, Zainab est à la Mecque, elle est musulmane, mais son mari ne s'est pas converti à l'islam. Et donc, elle n'a pas pu faire la hijra, elle était obligée de rester avec son mari. Son mari a participé à la bataille de Badr et il a été fait prisonnier. Comment le professeur va réagir avec lui on le verra aussi, Inch'Allah. Il y a aussi une histoire à raconter à propos de Abu al ibn Rabia, anhu. On peut citer la famille des Bani Joumah. C'est qui la famille et la tribu des Bani Joumah C'est la famille à laquelle adhérait Umayy ibn Khalaf, l'ancien maître de Bilal. Chez les Bani Jumah. cinq hommes vont être faits prisonniers de la famille d'Umayy ibn Khalaf on peut citer la famille des d'Ebani Marzoum, qui est la famille d'Aboujal neuf hommes vont être faits prisonniers de la famille des d'Ebani Marzoum. et parmi lesquels un dénommé Khalid Ibn Al-A'lam qui d'ailleurs on retient de lui des rimes qui parle de cette situation et il explique parce que c'est une honte normalement pour les arabes de l'époque d'être prisonnier soit tu as gagné la bataille soit tu es mort, Pour il n'y a pas d'autre choix mais tu ne fuis pas et tu ne, tu ne laisses pas ton ennemi te faire, euh, faire de toi un prisonnier mais il va quand même réussir à faire une rime à, à prononcer, à improviser une rime pour dire que non on est quand même brave qu'est-ce qu'il va dire dans ces rimes il va dire quand on va lui dire quand il va être attaché et qu'on va le ramener à Médine et bien alors comme l'a fait Saouda. Ils sont euh, ceux qui prétendent être braves Et ne pas se laisser faire prisonnier Qu'est-ce que tu fais là parmi les prisonniers Il va dire Nous Si nous sommes là C'est parce que nous ne sommes pas comme les autres Il parle de qui De ses alliés Qui ont fui la bataille Il dit nous c'est parce que si, si on nous a fait prisonnier C'est justement qu'on ne s'est pas enfui parce que nous, nos blessures n'ont pas coulé sur notre dos ou sur nos talons. Alors que les autres qui ont fui se sont fait pourchasser. C'est une métaphore. Donc si on les a frappés par derrière, c'est qu'ils couraient et ils sont blessés par derrière. Il dit « Nous, nos blessures, nos plaies, elles, elles, elles n'ont pas coulé par derrière. » Mais regardez-nous nos blessures. Nos, nos pieds, ils sont pleins de sang, parce que notre sang, nos blessures, ils ont coulé par devant, jusque les pieds. Et non, on, on s'est combattu, on a combattu jusqu'au bout, et on a été blessé, on a été pris. Qu'est-ce que tu veux Donc ça, ces blessures qui sont devant, c'est la preuve que on a été au devant Ah, Il ne faut pas dire qu'on n'est pas courageux. Non. donc c'est pour vous mettre dans cette ambiance de, le, de, de ces prisonniers, et donc j'ai cité tout à l'heure la, la position de on peut parler ici aussi de la position, par exemple, d'un autre compagnon qui va être différente de celle-ci. C'est la position de Moussa ibn anhu. Moussa ibn anhu, si vous vous rappelez, c'était le premier ambassadeur que le professeur Salmane a envoyé à Médine pour faire darwa à Médine et pour enseigner aux nouveaux convertis musulmans de Médine la prière et les bases de la religion elle va être à l'origine de la conversion de la plupart des Médinois. Moussaab ibn Umayr, anh, il va avoir une position qui est différente. Et je vous rappelle que Moussaab ibn Umayr était issu d'une famille très riche à la Mecque. Sa mère est très riche et il est considéré comme un enfant gâté à la Mecque qui a droit à tout ce qu'il veut. Parce que c'est sa mère qui est riche et sa mère le, le, lui donne tout ce qu'il veut, tout ce qu'il réclame et même plus que ce qu'il réclame. Et il va choisir de se convertir à l'islam. Et sa mère va lui faire la pression, lui mettre la pression pour qu'il abandonne cette religion à un tel point qu'elle va lui couper les vivres. Alors qu'il a l'habitude de vivre dans le confort, dans les, dans les anses, d'avoir des habits de soie, les meilleurs parfums, d'avoir tout ce qu'il veut. Du jour au lendemain, sa mère va le priver de tout jusqu'à ce qu'il abandonne l'islam et il refusera. À un tel point qu'elle va même le menacer, elle va dire, j'arrêterai puisque ça, ça ne marche pas. Je te coupe les vivres et même ça, ça ne marche pas. Il vivait comme un misérable et ça ne marchait pas. Il a bien voulu sacrifier sa vie de confort et de luxe pour l'islam, pour Allah. Eh bien, elle va lui dire, eh bien, si tu m'aimes, et si, soi disant, ta religion, elle te demande de me respecter parce que je suis ta mère, c'est ce que vous prétendez, eh bien, moi, ta mère, je te dis que j'arrête de me nourrir et de m'abreuver jusqu'à ce que tu abandonnes ouvertement ta religion. Ah, chercher la contre -éducation. ta religion elle te dit tu dois m'obéir et me respecter Eh bien tu es en train de me faire du mal, moi j'arrête de manger j'arrête de boire, et elle va voir que même ça ça marche pas, elle va dire je te respecte mais pas au point d'abandonner ma religion Allah est au dessus de toi non. et pour finir comme il vivra sous cette pression c'est une des raisons pour lesquelles le professeur va l'envoyer lui à Médine avant l'immigration il va être le premier à arriver à Médine pour vivre là-bas, pour être accueilli par les Médinois et surtout pour y, y faire la table Eh bien, Moussa ibn Umayr, sur le champ de bataille de Badr, il y a son frère, Abu Aziz ibn Umayr. C'est son frère. Pas son demi-frère, ou là son frère de père et de mère. Mais son frère est idolâtre et il est de l'autre côté. Et c'est d'ailleurs son frère qui raconte cette histoire, même si ici euh, Certains savants ont dit « Fihidaf » Dans la chaîne de transmission, il y a une faiblesse, la chaîne de transmission est faible. Par honnêteté intellectuelle, à chaque fois j'essaie de dire si le texte est authentique ou non, s'il a été authentique, mais comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois auparavant, les historiens, pour les textes historiques, pour raconter les histoires historiques, sans tirer de conclusion dans la vie de tous les jours et dans la pratique de la religion, ils disent on peu. Pour poser l'ambiance et le décor, citer des, des textes qui sont euh, faibles tant qu'on précise qu'ils sont faibles et tant qu'on ne les utilise pas s'ils sont faibles dans, la, dans, dans des décrets c'est à dire dans des conclusions et dire bah, donc ce texte veut dire que nous dans la vie de tous les jours on doit faire ça, on doit faire ça non, quand tu veux donner une conclusion, une pratique dans ta vie de tous les jours là il faut un texte authentique dans ce texte qu'est-ce qu'il nous a dit il nous a dit, nous a dit que, euh, Abu Aziz Ibn Umayr, qui a été fait prisonnier du côté de l'idolâtre il, il dit Mon frère Moushab Ibn Umayr, est passé à côté de moi, il est passé devant moi au moment où j'étais tiré, fait prisonnier par un, un compagnon des Ansars de Médine et nous on sait que ce compagnon c'est Aboul el Yassar il va pas m'adresser la, adresser la parole à moi. Il va adresser la parole au Médinois. Ça fait des années qu'il ne m'a pas vu, c'est mon frère. Certes, on s'est retrouvé face à face, des ennemis, et là je me suis fait prisonnier. Et lui, il a pensé quoi Il s'est dit « Ah, il est mon frère. » Il y a, a peut-être moyen de, de celle-là qu'on Et donc il va dire « Il ne va pas avoir un regard pour moi. » Il va regarder le Médinois et il va lui dire attrape le bien saisis -le, saisis le bien avec tes mains ne le lâche pas parce que sa mère elle a beaucoup d'argent il dit pas ma mère pour pas qu'il sache que c'est son frère hein? sa mère elle a beaucoup d'argent et donc si c'est ton prisonnier et que tu négocies sa rançon sa libération tu peux peut-être gagner beaucoup alors que lui, il s'attendait, en tant que frère, à ce qu'il soit libéré, à ce que son frère, il négocie sa, sa libération pour, un, pour rien du tout. En tout cas, lui, c'est comme ça qu'il l'a pris. Sauf que nous, on peut faire une autre analyse et dire que il aurait pu demander à ce qu'il soit... à ce qu'on qu ne, ne, ne négocie pas sa libération. Au final, c'est quoi une rançon pour quelqu'un qui est extrêmement riche C'est rien du tout. Donc en vérité, il veut quand même l'intérêt de son frère. Naam. Et donc il va dire, et ça aussi, le témoignage de, si ce texte est authentique, le témoignage de Abu Aziz ibn Umayl est important parce qu'il nous donne quelque chose d'autre comme détail c'est qu'il dit, Et j'étais dans un petit groupe de compagnons de Médine lorsqu'ils m'ont ramené de Badr à Médine. J'ai fait la route du retour de Badra-Médine en tant que prisonnier avec un petit groupe de Médinois de compagnons de Médine et ils avaient l'habitude lorsque c'était l'heure du déjeuner et l'heure du dîner de mettre de côté le pain pour moi et eux, de se contenter des dates. Parce que le prophète sallallahu le leur avait recommandé. Donnez aux prisonniers le meilleur de ce que vous avez. Les dates, ils en ont, c'est des fruits secs, tout le monde en a. Euh, pour nous, machallah, les dates, c'est quelque chose de... Ah, mais on a là-bas, dans la péninsule arabique, c'est ce qu'ils mangent tous les jours. Par contre, du pain, ça veut dire que ça demandait de l'effort, avoir de la farine, etc. C'est un repas chaud. Et ça, c'est mieux que les dates pour eux. Pour nous, c'est l'inverse. Le pain, c'est tous les jours, alors que les dates, c'est quelque chose d'à part, qu'on peut prendre en dessert, qu'on peut prendre pour accompagner le thé, peut, etc. Eh bien, il va dire, ils vont me donner à moi le pain, alors que je suis un prisonnier. Et ils vont se contenter des dates. Parce que le professeur prophète, c'est ce qu'il leur a donné comme consigne. Donnez du meilleur de ce que vous avez. Et il dit, « Fakuntu astahi, fa'arudduha ala ahadihim, il dit à chaque fois, à chaque fois qu'un bout de pain arrivera entre les mains de l'un d'entre eux, il me lancera ce bout de pain, tellement il va appliquer la consigne du professeur. Ah ça c'est du pain, c'est pour lui. Il dit, moi j'ai honte. Le pain pour moi... Euh... Donc il dit, je, leur, je donne le pain à l'un d'entre eux. Ah tiens, j'ai reçu ce pain, tiens, mange-le. Et il dit, et celui à qui je donne le pain, il me le rend. Et il ne le touche pas, il ne le mange pas. Il prend même pas un bout, un croc ou là. Tiens, j'ai pris, ce bon, prends. Non, il me le rend. Donc ça, ça nous montre le comportement des compagnons et les consignes que le professeur sur lesquelles on reviendra, que le professeur a donné aux au compagnons sur comment se comporter avec euh, euh, les, les, les prisonniers. Et pour terminer donc ça, ce qui va se passer avec son frère, qui va dire, attrape le saisis-le. Il va dire, je vais dire à mon frère, c'est ça que tu conseilles pour moi On est frères. Hein? Donc celui qui m'a fait prisonnier, au lieu lui dire, fais attention à lui, c'est mon frère et tout. « Vas-y doucement, toi tu dis attention, attrape-le bien, qui s'échappe. Et tu lui balances même le secret que notre mère elle est riche, comme ça elle va bien payer. » Et il dit, il va me répondre, « Il est plus mon frère que toi. » Agis. lui c'est son frère de sang, son frère de, de son père et de sa mère. Alors que le Médinois, il est juste, frère, juste. Pour nous, c'est juste. Mais eux l'avaient compris, donc c'était plus important que les de sang. Lui, il est, il est mon frère dans la religion. Non. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit, nous, encore faire beaucoup d'efforts pour comprendre. Qu'entre les musulmans, on se considère vraiment, dans la vie de tous les jours, frère à un tel point que nos frères de sang sont très importants, et s'ils sont musulmans, ben évidemment, ils sont au-dessus de tous, de tous les autres frères. Mais si, par exemple, on avait dans notre famille des frères de sang qui n'étaient pas musulmans, ce sont nos frères de sang, mais nos frères musulmans doivent être au-dessus. Au-dessus dans quoi Dans la sensation de fraternité qu'on vit tous les jours. Les compagnons, ils l'avaient, et Il lui disent « Il est plus mon frère que toi. C'est-à-dire, je veux ton bien parce que tu es mon frère de sang. Tu es certes mon ennemi ici sur le champ de bataille, mais tu es quand même mon frère de sang. Donc, je, mais je veux quand même ton bien. D'une certaine manière, c'est pour ça que je n'ai pas demandé ta mort. J'ai demandé à ce qu'on négocie ta libération contre rançon. Mais j'ai un dilemme. Toi, tu es mon frère, je veux ton bien. Et lui, c'est mon frère, je veux son bien. Et entre vous deux, comme toi tu n'es pas musulman et lui il est musulman, lui il est plus mon frère que toi. Donc j'ai recherché un peu plus son intérêt que le tien, mais j'ai quand même cherché ton intérêt. Au final, c'est ce que ça veut dire. Non. Et à la ça on le verra plus tard, mais lorsque sa mère sera au courant, que la riche commerçante, elle sera au courant que son fils Abu Aziz a été <coughs> fait prisonnier, et elle est riche, elle va dire quel est le prix maximum qui a été donné par une famille de la Mecque pour faire libérer un frère ou un fils on va lui dire le prix maximum qui a été négocié parce que les prix sont différents en fonction du, du statut social, de ce que les familles peuvent donner, etc. Il y a des familles qui ne peuvent rien donner. Et pourtant, même si les familles ne peuvent rien donner, certaines libérations seront quand même négociées, moyennant quelque chose, ça on le verra plus tard aussi. Eh bien, elle, cette femme, elle dit « Quelle est la rançon la plus élevée ?» On lui dit « C'est 4000 dirhams. » Elle dit « Eh bien, moi, j'envoie 4000 dirhams pour faire libérer mon fils. » Elle n'est pas montrée, elle veut dire il n'y a personne, entre guillemets, qui vaut plus. Il n'y a pas une libération qui doit valoir plus que la libération de mon fils. C'est quoi le prix maximum 4000 Il y en a qui ont réussi à négocier moins. Normalement, c'est ça la négociation. On va essayer de payer moins. Elle va dire moi, je ne négocie pas moins pour mon fils. Je prends le prix maximum. Et elle, envoie, elle va envoyer le prix maximum en échange de la libération de son fils, Abu Aziz, euh, euh, Ibn Umayr, Ibn, ha, Ibn Hashim non nah. Donc ça, ça nous montre encore une fois une position différente. Celle de Moussa ibn Umayr, qui n'a pas voulu la mort, même s'il a préféré certes la négociation au plus haut prix, mais il n'a pas voulu la mort des, 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 des prisonniers, en particulier de son frère prisonnier. J'en viens à présent, à la fameuse question que le professeur Hassan va poser à ses compagnons, en particulier Abu Bakr, Umar, et Ali. Et là, cette question qui a été posée par le professeur Hassan à ses compagnons et la réponse qui va être donnée elle est dans l'authentique de musulman donc elle est authentique, ce récit là il est authentique c'est As-Safra, toujours dans cet endroit le prophète saisit-même. il va s'adresser à Abu Bakr en premier lieu et il va dire ma Abu Bakr quelle est ton opinion que doit-on faire de ces prisonniers أبو بكر صديق رضي الله عنه فديغ يا رسول الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان فاني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن يهديهم فيكون لنا عبضا أمي الله الله هؤلاء ces gens-là, c'est les cousins. Quand on regarde qui sont ces prisonniers qu'on a fait c'est des cousins, soit proches, soit éloignés. Et s'ils ne sont pas cousins, proches ou éloignés, c'est au minimum des gens qui appartiennent à la même tribu que nous. Nous sommes tous issus de la tribu des Quraysh C'est donc nos frères, les Quraïch. Je vois donc mon opinion, c'est qu'on négocie leur libération contre rançon. Et ce qu'on aura comme rançon, nous sera d'une aide capitale contre les mécréants qui nous veulent du mal. Parce qu'on est dans une situation matérielle, et c'était le cas à Médine, ils sont venus avec Médine sans rien. Ils n'avaient rien. Donc il a dit ce qu'on va réussir à gagner à travers la libération de ces prisonniers, ce sera justement une force pour nous contre ceux qui sont hostiles. Si on les tue, on n'aura on aura rien gagné. Notre situation restera la même. Il dit, et en plus, si on les libère contre rançon, ça va peut-être convaincre certains d'entre eux de se convertir à l'islam. Et ils seront d'une aide pour nous. Le professeur Sam ne se contente pas de... Il l'a entendu, mais il ne s'en contente pas. Il se tourne vers Omar, anhu. Il va dire, Omar et toi Omar, le compagnon Omar ibn Khattab, anhu. quelle est ton, ton opinion au sujet du sort des prisonniers Omar anhu, il anhu va dire Ana, ya Wallahi, ma aramara Abu bakr moi, messager d'Allah, moi je ne suis pas du tout d'accord avec l'opinion d'Abu Bakr. C'est une mauvaise idée. Non. Et subhanallah, on voit qu'il y en a les compagnons, ils s'aimaient. Mais ils étaient capables de, de dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, quand tu dis à, à ton frère que tu aimes, à ton ami que tu apprécies, franchement, là, je pense que tu racontes n'importe quoi. Alors là, c'est la fin de l'amitié et de la fraternité. Non. Alors qu'un ami, normalement, doit savoir entendre on est capable de ne pas être d'accord avec lui et un ami doit être capable de dire qu'il n'est pas, qu pas d'accord avec son ami donc il va dire oui. moi je ne suis pas d'accord avec, avec l'opinion mais moi mon opinion c'est que il va montrer un prisonnier qui est de sa famille c'est un cousin lui à il dit moi mon avis c'est que tu me permettes d'avoir celui-là et que je lui tranche la gorge comme il est de ma famille et que tu laisses Ali, le compagnon Ali devant son frère c'est son frère Aqil Aqil c'est le frère de Ali. et que lui tranche la gorge et tu permets à Hamza l'oncle du professeur sallam tu lui permets de tuer son frère. Parmi les prisonniers, il y avait un de ses frères, l'Abbas, l'oncle du professeur. Tu lui dis, tranche-lui la gorge. Afin qu'Allah sache que dans notre cœur, il n'y a pas d'amour pour ces idolâtres. Hein? sous-entendu pour tout le mal qu'ils ont fait qu'ils font à Allah qu'ils font à son messager c'est pas juste parce qu'ils veulent les tuer al-Khattab <muchtaf> il explique, <muchtaf> <muchtaf> il explique <muchtaf> afin qu'Allah sache qu'il n'y a pas chez nous de l'amour, de l'indulgence pour ceux qui ont fait autant de tort aux musulmans et il va dire dit <muchtaf> سَنَدِدُهُمْ et ici, là devant nous, ces 70 prisonniers, pour la plupart d'entre eux, ce sont les plus respectés parmi eux, parmi les, les idolâtres, parmi ceux qui nous ont persécutés, qui nous ont fait tant de tort. « Et, et ceux-là, ce sont les plus braves d'entre eux, les plus grands, les plus nobles, les chefs parmi eux. Et il va dire, Omar ibn al-Khattab, dans l'Authentique de muslim, « Fahawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Et le professeur va plutôt pencher pour ce qu'Abu Bakr a dit et pas moi. Et lorsque le lendemain arrive, il dit Omar ibn al-Khattab Je suis venu voir le professeur sallallahu et Abu Bakr Et je les ai trouvés tous les deux en train de pleurer le la décision a déjà été prise la veille le professeur a pris quoi comme décision il a plutôt penché pour ce qu'Abu Bakr a dit il a dit je comprends ta position Omar mais c'est Abu Bakr qui m'a convaincu on va les laisser vivre ces prisonniers et on verra s'il est possible de négocier une rançon ce qui ne sera pas forcément une, une tâche facile puisqu'on va voir comme je vous l'ai dit tout à l'heure qu'Abu Soufiane il va refuser toute négociation dans un premier temps et donc, Omar dit « Khlas, mon avis n'a pas, pas été pris, j'ai donné mon avis. » Et il dit « Le lendemain, je viens voir le professeur Salam et je, je le trouve en train de pleurer. » Le professeur Salam, il pleure. Et à côté de lui, Abu Bakr, lui aussi, il pleure. Il dit « Farkultu lahouma. »« Ya Rasulallah, ma yubkika anta wa sahibuk. »« Au messager d'Allah, qu'est-ce qui te fait pleurer, toi et, et ton compagnon ?»« Toi et Abu Bakr. »« Akhberni, ma yubkikouma. » informez-moi de qu'est-ce qui vous fait pleurer si racontez-moi dites-moi ce qui vous fait pleurer comme ça si j'arrive à pleurer avec vous moi aussi je vais pleurer apparemment il y a quelque chose qui vous fait pleurer je veux savoir c'est quoi comme ça moi aussi je vais réussir à, à avoir des larmes comme vous et si malgré ce que vous me racontez ça ne me ramène pas de larmes je forcerai un peu les larmes parce que ça ne se fait pas de vous voir pleurer. Comment je reste comme ça à ne pas pleurer hein? non. Et là, le professeur, il va lui dire, il va l'informer de ce qu'il lui fait pleurer, lui, et de ce qui fait pleurer, Abu Bakr, à Mais ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, Taala, dimanche prochain, et on commencera également à voir le sort qui va être réservé aux prisonniers, comme l'oncle du professeur, comme le, le frère de Ali, comme le gendre du professeur et bien d'autres. Barakallahoufakoum pour votre attention. pour votre attention. attention.